0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. El día de hoy examinaremos las mejores prácticas y principales pruebas a realizar para hacer la verificación de una instalación FTTA. Trataremos temas como la inspección y certificación de fibra, pruebas de cable y antena para RF, así como las pruebas a nivel front hall. Presentado por Everton Souza y Pablo Serdio.
1: Bienvenidos a esta sesión live. Mi nombre es Pablo sergio y estaremos hoy platicando brevemente acerca de las mejores prácticas a realizar para las instalaciones de fibra a la antena, mejor conocido como FTTA. El día de hoy me acompaña en esta sesión mi compañero y especialista en soluciones wireless para Latinoamérica, Everton Sousa. Everton. Gracias,
2: Pablo. Hola, bienvenidos a más una sesión de Viabi de... Digital. Experience, es un placer para nosotros hablar de tecnología para ustedes. Gracias, como Pablo me presentó, mi nombre es Everton Sosa. Soy responsable por la área de wireless, junto con, con Pablo acá, en Viave. Y vamos a hablar un poquito de buenas prácticas hoy en sitios de FTTA, de 5 de antena. Gracias.
1: Gracias, Everton. Y bueno, quisiera recordarles a todos los eh, asistentes que estaremos eh, regalando al final de la sesión una gift card de Amazon de, con valor de $25. dólares. Estaremos mostrando en unos instantes un número de WhatsApp al que podrán enviar ustedes un mensaje, por favor, con su nombre, la compañía para la que trabajan, su correo electrónico y el país al que pertenecen. Al final de la sesión estaremos haciendo el sorteo de esta gift card y bueno, esperemos que toda esta sesión que estaremos cubriendo, como dijo Everton, con estas mejores prácticas, pues sea de su agrado. Y estaremos también tratando de resolver algunas de las preguntas y de las inquietudes que vayan saliendo también en el chat. De, bueno, sin Papá, más, vamos. Solamente sí, adelante, para
2: recordar, Solamente para recordar, ¿cuál es el valor de la, del gift card que vamos a sortear
1: al final? Veinticinco dólares. Veinticinco dólares, gracias. Sí, sí. Entonces, pues, manden sus mensajes y comenzamos la sesión. Bueno, este curso, eh, bueno, y esta sesión live, más bien, estará destinado sobre todo a aquellos que estamos involucrados en algún punto del ciclo de la instalación de, de sitios celulares. Y lo importante de esta sesión es entender que no importa si nuestro foco es fibra óptica o no. Puede que haya gente más enfocada en la parte de RF o en la parte de transporte, pero lo que tenemos que entender es que todas estas áreas están involucradas y deben estar involucradas en las buenas prácticas y en las mediciones asociadas en las estaciones base para asegurar el correcto funcionamiento de las fibras. Sobre todo, ahora tenemos que tener miras hacia los despliegues de redes 5G, donde el performance de cada eh, interfaz de fibra será vital para que el usuario final reciba la experiencia eh, que él está esperando ¿no? por esta nueva tecnología. Y bueno, sabemos obviamente que los operadores móviles y los eh, fabricantes de equipos y contratistas trabajan en conjunto para asegurar precisamente el correcto funcionamiento de estos eh, componentes de fibra a la antena en los sitios. Siempre van a buscar la mejor calidad eh, en la instalación de sus interfaces eh, de fibra, de coaxial y de RF y es por eso que hemos hecho un resumen de estas pruebas que se tienen que hacer en las diferentes interfaces, que precisamente nos va a asegurar maximizar la inversión de cada uno de estos actores, y obviamente también de asegurar la, eh, la calidad de servicio. Y, y bueno, esperemos que durante esta sesión podamos tener un poco de interacción con la gente que esté conectada, sobre todo para entender sus inquietudes ¿no? y cuáles son las las dudas que más les aquejan, sobre todo eh, relacionados y asociados a la parte de fibra óptica. Sin más, empecemos por una introducción a la, la evolución de las redes móviles, cómo es que han ido cambiando conforme al tiempo, y bueno, empecemos hablando primeramente del de front hole, que pensando obviamente cómo va a evolucionar hacia 5G, el front hall se implementará principalmente con fibra, a diferencia de otras tecnologías donde había otros tipos de, de acceso. Lo que va a cambiar obviamente con respecto a este, este despliegue de front hall va a ser la topología. Dependerá obviamente del caso de uso de los proveedores de servicios o de qué tipo se esté planeando de servicio ofrecer a la red. Eso, de, eso es lo que determinará la topología a escoger. Otro factor que determinará esta topología será el costo de implementación y la administración. El rendimiento y la latencia basados en la demanda de la aplicación obviamente impulsarán la topología de front-hold de la fibra. Si es más barato implementar fibra oscura, se comenzará con esta opción, ya que va a ofrecer la mejor latencia, pero en algunos casos también va a ser la solución más costosa, entonces, no va a haber operadores que tengan la suficiente fibra desplegada para manejar todo el crecimiento de red, sobre todo pensando la gran cantidad, del número de sitios elevados que se van a requerir. Entonces, eventualmente se va a requerir algún tipo de multiplexación o cambio de infraestructura de fibra. Y, bueno, por lo tanto, los proveedores de servicios van a implementar unos tipos de redes pasivas como lo puede ser eh, XWDM o PON, o inclusive OTN, dependiendo del caso de uso. A continuación vamos a revisar un poco la evolución precisamente de esta red de acceso, cómo es que ha ido cambiando respecto a, a cada una de las tecnologías. Desde 3G nosotros teníamos pruebas que principalmente se enfocaban en la parte coaxial. Cada vez que se implementaba un sitio celular se tenían que verificar eh, los cables coaxiales. No se requerían Muchísimas pruebas de fibra, realmente casi eran nulas las pruebas de fibra. Estas empiezan a crecer sobre todo cuando estamos migrando hacia 4G, cuando ya tenemos una separación de la, eh, de la unidad digital con la parte de la radio. Y entonces es que los unimos estos a través de fibra y es que esta fibra se tiene que probar. Luego, con algunos despliegues de C-RAN, comenzamos a ver más SFPs de colores. Ahora con alta capacidad, y estaremos viendo ahora con 5G implementación de alta densidad, como lo puede ser eh, MPOs, QSPs y XWDM. Y bueno, obviamente también para el rango de frecuencias de FR2, puede abarcar desde millimeter wave y frecuencias más altas. Vamos a tener tecnologías como Massive MIMO y la formación de beams. Y obviamente todo esto va a implicar que el número de fibras requeridas por cada una de las instalaciones eh, crezca de manera considerable. Pablo. Y, sí, adelante, Bertán.
2: ¿Puedo agregar acá uh, algunos comentarios? Sí, sí, claro. Sí. Eh, cuando nosotros estamos hablando de, de FR2, la parte que hay estandarizado por 3GPP con un rango de frecuencia para ondas milimétricas, entonces estamos hablando de 24 gigas hasta... 52 gigas. Y hablando también de parte de la arquitectura de, de 4G, eh, 4.5G, el elemento de, de radio fue dividido en dos partes, ¿no? La baseband está abajo o un, con, con un hostel de, de baseband, donde está la infraestructura de Syrah y sale fibra hasta la, la antena que se queda la RRH arriba. Entonces, para aclarar un poquito más sobre estos dos temas.
1: Claro. Gracias, Gracias Everton. Y sí, de hecho, eh, un poquito más adelante vamos a estar justo revisando la estructura básica, ¿no? como, como la tenemos actualmente en, en 4G, en LTE, de un sitio convencional, de un e B, Y precisamente vamos a ver las pruebas que se realizan hoy en día. Y también ahorita en la segunda sección vamos a estar revisando cómo es que estas pruebas van a ir evolucionando dependiendo obviamente de cada una de las topologías a las que vayamos eh, migrando hacia 5G. Platicando un poco de, de arquitecturas, eh, la arquitectura de segmentación de red se define como una red lógica independiente de extremo a extremo que se ejecuta en una infraestructura compartida capaz de proporcionar una calidad de servicio negociada previamente Y la red va a incorporar diferentes elementos y nodos Todos estos cuales se seleccionan para satisfacer las demandas y funciones particulares De cada caso de uso específico de 5G Y bueno, las redes obviamente de extremo a extremo resultantes Van a ser virtuales, personalizables Y van a abarcar funciones de red distintas y de almacenamiento. En términos más sencillos, podemos decir que el Network Slicing puede considerarse como, como un policía que crea un camino despejado a través del tráfico congestionado. Y este camino dedicado es claro y se adapta específicamente a la necesidad de cada vigilancia no? de este policía. Obviamente, atravesar un cruce ocupado de manera rápida, confiable y sin problemas. Con otros vehículos, priorizando esto sobre los propios movimientos, pues va a requerir de una logística alta. Y el organismo de estándares de telecomunicaciones, como lo mencionaba Ayrton, el, que es la 3GPP, publica especificaciones muy, muy directas sobre la gestión y orquestación de cómo se deben segmentar las redes y el concepto de, de tenencia en 5G. Eh, sin embargo, a pesar de ser un componente esencial de éxito para las redes 5G y los casos de uso, eh, todavía Network Slicing es, es algo que está en, en etapas iniciales. Entonces, seguramente vamos a irlo ver evolucionando conforme obviamente las redes 5G se vayan eh, desplegando y vayan siendo más robustas. Anteriormente, pues habíamos discutido eh, en otras sesiones los tres tipos de aplicaciones y segmentos de red que se crearán en la red debido a ellas y la clave es ver cómo los diferentes casos de uso o aplicaciones eh, definen precisamente la ubicación de los nodos, de la central unit, la digital unit, etc. ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes a, a cuidar, eh, sobre todo en, en, en las redes ¿no? y en el funcionamiento de las aplicaciones, es la latencia, el rendimiento y el, el costo obviamente a desplegar ¿no? para las redes. Bueno, ahora que hablamos un poco precisamente de cómo van a ir evolucionando estas redes móviles, sobre todo de, de manera en general de, de, en su arquitectura y en su topología, ahora hablemos precisamente cómo es que esa estructura de la fibra, sobre todo las redes de fibra, van a ir evolucionando precisamente con este cambio. Y bueno, el primer punto que vamos a hacer es profundizar las pruebas en sitio celular como las tenemos actualmente. A partir de 4G vimos un despliegue a gran escala de fibra en los sitios con fibra a la antena, lo que significaba precisamente que esta fibra se iba a llevar, como lo dijo Everton, desde el Baseband Unit, que estaba en la parte inferior, hasta la antena en la parte superior de la torre. Básicamente lo que sucedió es que los radios eh, solían estar ubicados en la base de la torre y estos, eh, se llevaba cable coaxial hasta la antena que estaba en la parte de arriba. Entonces, estos radios se movieron más cercano a la antena, obviamente, para eliminar factores de falla que pudieran asociarse, obviamente, a estos cables coaxiales más largos. Y esto, obviamente, cambió la forma en que los sitios celulares se probaban, ¿no? Se hacían pruebas. Ahora, además de utilizar un analizador de cable y antena para realizar pruebas de barrido coaxial, ahora también se necesitan equipos dedicados para prueba de fibra. En la mayoría de las regiones del mundo, eh, las pruebas en, en la parte superior de la torre son caras, porque implica obviamente el llevar a un técnico que llegue hasta esta zona y obviamente el que tenga el entrenamiento eh, necesario para hacerlo. Por lo que obviamente tiene sentido validar el sistema de cable y antena durante el proceso de, de instalación. Y la fibra es un medio excelente que ofrece un alto rendimiento y una pérdida muy baja para las distancias que estamos manejando. Además, la transmisión se realiza en el dominio digital, por lo que obviamente está protegida contra problemas de interferencia electromagnética. Sin embargo, pues hemos notado que los contratistas que trabajan en la, parte de la, en la parte superior de la torre muchas veces no están bien capacitados en el uso de instrumentos de fibra por lo que estos contratistas necesitan instrumentos de prueba de fibra fáciles de utilizar, por lo que en Viavis Solutions nosotros hemos creado un portafolio de soluciones muy completo y fácil de utilizar que precisamente le generen un valor agregado ¿no? a estos contratistas. Y bueno, analicemos algunas de las pruebas de fibra esenciales que generalmente se realizan en la aceptación de sitio son pruebas desde muy sencillas como lo es la inspección de fibra y la limpieza en los, en los conectores. Y obviamente es, estas son pruebas tan sencillas como simplemente saber que un conector esté limpio o esté sucio y pues obviamente el que un conector no tenga la limpieza necesaria puede generar pérdida de la señal. Si no hay eh, señal óptica, obviamente nosotros podemos utilizar un eh, localizador visual de fallas para precisamente verificar la continuidad de cada una de las, de las fibras que se estén probando. Otros de los equipos que se utilizan son los medidores de potencia óptica para verificar la pérdida de, inser de inserción y verificar también que esté dentro del presupuesto del enlace de las líneas. A menudo nos preguntan por qué tenemos que realizar una prueba de pérdida de inserción y la respuesta más sencilla es precisamente para garantizar el rendimiento del sitio celular a lo largo del tiempo, porque puede ser que haya una degradación precisamente de esta fibra conforme van pasando los días. Y siempre, obviamente, lo que nosotros les decimos es pensar en la inversión que están haciendo en un servicio o en una construcción de un sitio celular y pues obviamente este sitio va a tener un diseño, va a tener cierto rango de cobertura, y si este sistema obviamente no se revisa y no se validan las pérdidas y los presupuestos que se tienen, puede reducir la capacidad del sitio celular, a lo mejor no para un tiempo presente, pero puede ser también para un tiempo futuro, ¿no? Y obviamente eso va a afectar el, el servicio y los KPIs de rendimiento de la red. También obviamente puede afectar la, el revenue que puede tener el operador con los clientes y, y el gasto que se va a tener obviamente en, en la parte de, de los gastos operativos o de OPEX. Y bueno, ya por último llegando a las herramientas ya de, de nivel avanzado, sobre todo para troubleshooting, es que tenemos las herramientas de, de OTDR que permite, precisamente nos van a permitir identificar la ubicación de la falla. Ahorita más adelante vamos a revisar precisamente cómo es que VIA había trabajado en la simplificación, sobre todo de, de herramientas, para que estos técnicos que estaban enfocados generalmente en la parte de RF puedan hacer una eh, expansión de sus conocimientos y de, y de su expertise en la parte de fibra. Bueno, ahora hablemos un poco de... ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estábamos en la slide anterior viendo dónde estamos ubicados, dónde estamos parados actualmente en cuanto a pruebas de fibra en un sitio celular. Ahora avancemos a la implementación de C-RAN, que también es un caso de uso excelente para 5G. Como lo habíamos platicado en la diapositiva anterior, debido a la a demanda de capacidad, vamos a ver más implementaciones de XWDM en sitios celulares para 5G. Ahora que los instrumentos que llevan los técnicos del sitio celular para fibras de un solo par pueden ser útiles para implementaciones de FTTA simple, estos instrumentos, sin embargo, no van a ser eficientes y en algunos casos tampoco van a ser suficientes para las implementaciones de WDM. Y este es un punto muy importante ahora que tenemos la oportunidad de ayudar a los contratistas a construir un nuevo juego o set de herramientas que, que precisamente les permita probar toda la topología completa de, de redes WDM. Ver la luz en el extremo de fibra no significa que todas las longitudes de onda vayan a estar disponibles para esa fibra. ¿Qué pasa con la potencia de todas las diferentes longitudes de onda y cómo identificamos de manera eficiente las fallas en una topología de fibra WDM? Esto obviamente va a requerir de una actualización en el set de herramientas y va a requerir también una nueva forma de realizar pruebas en el sitio celular. ¿Cuáles son estas pruebas esenciales para una topología WDM? Como primer punto vamos a tener detectar la longitud de onda transmitida y el cambio de esta. Vamos a validar el nivel de potencia y salida de cada una de las longitudes de onda. Vamos también a verificar la continuidad en el multiplexor de la caída de, de adición óptica para asegurarnos que la longitud de onda esté correctamente enrutada. También vamos a utilizar un OTDR compatible con WDM o también comprobador de canales para medir la pérdida por longitud de onda. Y utilizar este OTDR de WDM nos va a permitir ubicar dobleces o macrocurvaturas, roturas de la fibra, conectores o empalmes defectuosos y otro tipo de eventos que estén asociados a la falla de una fabricación de fibra. Como, el, como entonces estábamos mencionando, esta es una oportunidad para que Viavis Solutions le ayude a ustedes, a los contratistas y a todos los operadores en móviles a probar de manera eficiente este tipo de topologías como lo es en la red WDM utilizando eh, verificadores de canales ópticos como lo puede ser un OTDR de, de WDM y un ON-800. Y bueno, otro punto que estará cambiando radicalmente en los sitios es el número de conexiones de fibra óptica como ya lo habíamos mencionado anteriormente lo que significa obviamente que no veremos solamente una fibra y un canal por fibra. También vamos a ver más fibras por cada radio. Puede ser que donde solíamos ver un solo par de fibras yendo desde la Baseband Unit o Digital Unit hasta la RRU o eh, Remote Radio Unit, ahora vamos a poder ver, como lo decía Everton, hasta 24 fibras por sitio celular. Y precisamente en estos radios y en estos equipos donde antes solíamos ver SFPs, Ahora vamos a ver QSFPs con conectores MPO. Y esta situación obviamente va a presentar un reto para hacer pruebas de manera eficiente y obviamente pues hay equipos que van a estar dedicados a este tipo de pruebas, como lo es el Sidewinder para MPO de VIAV Solutions Y utilizar equipo de pruebas como fuente de luz para MPO, el Microscopio Sidewinder que estamos mencionando, eh, medidores de potencia óptica, todos estos, eh, todas estas herramientas le van a ayudar a los instaladores a verificar precisamente que se hagan estas eh, instalaciones eficientemente y a verificar que las topologías estén trabajando de manera correcta, obviamente pensando que todo este nivel de pruebas van a hacerse cada vez más complejos. Y uno de los escenarios más interesantes, yo creo que se van a estar presentando precisamente para para las nuevas tecnologías es el caso de PON o PON de nueva generación para algunos accesos. Se está viendo que los proveedores de servicio, por ejemplo, en, en Norteamérica, ofrecen servicios eh, que ofrecen servicios por, por cable y, y de manera wireless. Están evolucionando muchas de sus redes a tecnologías PON. Estas tecnologías eh, PON de nueva generación ofrecen una excelente solución convergente donde van a poder convivir soluciones como FTTA, FTTH, FTTB, todo en una misma infraestructura. Esto obviamente es importante que, que mencionar que las pruebas de fibra de la antena para un sitio celular conectado a través de PON va a requerir un set de herramientas diferentes comparados con, los que, con el set de herramientas que tenemos para FTTA. Entonces obviamente vamos a requerir adaptarnos a las necesidades de que requiere unas, una topología de, de, de tipo PON. Y bueno, precisamente después de haber revisado cómo es que van a estar evolucionando estas pruebas, pasemos a una eh, rápida, sin embargo, importante revisión de cuáles son estas mejores prácticas y estas pruebas que se, que se deben de hacer para FTTA. Optimizar el performance de la red para cumplir expectativas de experiencia de usuarios de la red eh, es muy importante para cualquier operador. Eso todos lo sabemos. Obviamente, para cumplir esos estándares, eh, las pruebas con OTDR son eh, eh, las pruebas vitales para proveer la confianza de que la red está funcionando correctamente y está optimizada para poder contener todos los servicios eh, de calidad y obviamente que se tenga la robustez necesaria en esa red. Y obviamente los principales retos eh, al probar las fibras en sitios celulares es que, como lo habíamos mencionado, la mayoría de los técnicos que están probando en, en sitio, en la torre, tienen un muy buen nivel de preparación a nivel de RF, pero muchas veces eh, los conocimientos en cuanto a la parte de fibras son limitados y las pruebas con una herramienta OTDR generalmente en el mundo de la fibra son consideradas de nivel medio a, a nivel alto o nivel complejo en su operación. Y en algunos casos los resultados también pueden eh, resultar difíciles de interpretar. Obviamente, vía, vía analizando este ambiente y este escenario, ha hecho un trabajo sumamente duro ¿no? en desarrollar herramientas que precisamente le ayuden a los técnicos en la fácil interpretación de estos resultados, de manera que la curva de aprendizaje para la utilización de OTDR se acorte y así podamos tener personal en campo que esté preparado obviamente tanto para la realización de mediciones de RF y este, misma, este mismo personal puedan realizar las pruebas de fibra. Entonces, como lo habíamos platicado, eh, haciendo un repaso rápido de la estructura típica de un sitio celular, donde tenemos en la parte baja la unidad de banda base o BBU y en la parte alta tenemos eh, la RRU o unidad de radio remota. Estas obviamente van a estar interconectadas a través de la parte de fibra. El radio va a estar lo más cercano a la antena que va a estar conectado por un feeder de RF. Cuando estamos por eh, realizar una prueba de OTDR en un sitio celular, esta se va a realizar desde la ubicación de la Baseband Unit y obviamente se hará en dirección eh, hacia la RRU. En, en los conceptos básicos de pruebas de telecomunicaciones, se menciona siempre que la fortaleza de tu red es tan fuerte como lo es tu enlace más débil. Esto quiere decir que es muy importante verificar estos puntos débiles potenciales que pudieran existir en tu enlace. En este caso, obviamente, los puntos débiles van a ser los puntos de interconexión entre la BBU y la RRU. Si observamos en la parte eh, baja de la torre, eh, digo, en la parte alta de la torre vamos a ver que tenemos la caja de empalmes o interconexiones de fibra de la cual se desprenden los diferentes jumpers para la conexión de las diferentes RRUs que van a estar en el sitio celular. Cada uno de estos puntos de interconexión, especialmente estos empalmes, son potencialmente puntos donde se pueden presentar las principales fallas de interconexión en el enlace de fibra entre la Baseband Unit y la RRU. Y obviamente digo, ah, sí, Everton, querías comentar algo. Sí, 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 para dejar un poquito más interactivo
2: nuestra nuestra live. Cuando nosotros hablamos principalmente en Latinoamérica de OTDR para operación y mantenimiento y activación en redes móviles, y ahí ya estamos pensando en, en activación de, de sitios, ¿no? Pero los sitios, yo creo que 70, 50% de los sitios en Latinoamérica aún son sitios convencionales, donde sale coaxial, es, está la RH y la, la baseband está abajo y sale coaxial hasta la antena. Pero esto se cambió, como tú ya hab, ah, hemos explicado en el dispositivo anterior, entonces pasamos por parte de, de FTTA, de fiber to de antena, donde la baseband está abajo, RH y cable coaxial hasta la antena. Pero cuando tenemos este Macrocell con este escenario de, de FTTA, generalmente y específicamente en Latinoamérica, nosotros no tenemos eh, la cultura de utilizar una traza TDR para mirar si hay un, un rompimiento, mirar si hay una macrocurvatura o algo de este tipo. Pero cuando nosotros estamos hablando de una evolu evolución de arquitectura y tecnología, cuando nosotros estamos hablando de DC "Ram, ¿dónde estás? Rostros de BBU, que centralizado, y sale fibra hasta la antena, fibras con, con rango ahí hasta 20 kilómetros. Ahí sí nosotros estamos hablando que nosotros tenemos que utilizar un OTR para hacer una traza y, y, y mirar si hay una atenuación, si hay un rompimiento, algo de este tipo. Porque no se puede cambiar to toda la fibra de, de 20 kilómetros. Entonces, parte de, de la centralización es parte de evolución porque ya estamos hablando de virtualización de la RAN y también de la, la arquitectura de, de Open RAN, -open ¿no? donde la desagregación de la RAN totalmente abierta. Entonces, solamente para contextualizar esto, la, la utilización de la TDR.
1: Muchas gracias, Everton. Y sí, justo la intención de este slide era dirigirnos precisamente a donde nos llevaste, que recordar obviamente que las, estas pruebas que estamos haciendo son para como lo mencionas, sitios celulares convencionales, ¿no? De 4G, donde principalmente el enlace de fibra es corto, es de tan solo de unos metros, obviamente eh, dependiendo de lo que mira la torre, pero pues es corto, se considera para fibra óptica. Y a partir de, como mencionas, que estas topologías se vayan haciendo más complejas para 5G y obviamente se vaya centralizando la parte de la baseband y los radios se vayan alejando eh, precisamente de estas, eh, de estas basebands, pues es que los enlaces van a crecer, el número de interconexiones también va a crecer obviamente y pues obviamente la complejidad precisamente de las pruebas también se va a hacer muchísimo más, va a ser un reto más grande. Entonces, pues obviamente el, todo, todo esto, el, el extender la longitud y el hacer el mayor número de interconexiones son puntos susceptibles a donde puede haber eh, fallas y pues obviamente si no se hacen las pruebas correspondientes, como lo dices, de que muchas veces estamos acostumbrados a cambiar la fibra completa, va a haber escenarios donde esto no sea posible, ¿no? O no sea práctico. Entonces, pues sí, es por eso importante que uh, hagamos un, digamos, como un repaso, ¿no? De estas pruebas que parecieran ser triviales o innecesarias, pero que cada vez van a ser más necesarias y vitales. Y, bueno, justamente pensando en que este tipo de pruebas muchas veces la razón por la que no se realizan es por la complejidad, es que precisamente Viavi Solutions ha desarrollado estas herramientas de software como lo es eh, FTTA eh, SmartLink Mapper, que precisamente es una herramienta de software instalable en campo para todas las plataformas de OTDR de Viavi Solutions y su objetivo principal es simplificar las pruebas de OTDR, especialmente para aquellos técnicos que no estén familiarizados con, con la configuración e interpretación de resultados de una prueba de OTDR. Esta herramienta de FTTA de SmartLink Mapper ayuda a eliminar precisamente estas complejidades inherentes de la prueba de OTDR, y va a brindarle al técnico y, a, y a, obviamente a los contratistas unos beneficios que son claves en la instalación de, de sitios celulares. El primero, obviamente, es el de simplificar el, el, el proceso de análisis eh, de, de eventos y fallas de una traza de TDR. La manera de presentar los resultados de manera esquemática, a diferencia de cómo se hace tradicionalmente que es una traza de OTDR, esto va a permitir que se haga un diagnóstico inmediato de los problemas que hay en la fibra. Y el técnico que tenga cualquier nivel de habilidad va a poder interpretar precisamente estas, estas fallas. Y completar el proceso completo de medición de OTDR se va a poder reducir en tiempo, inclusive hasta la mitad en tiempo que le tomaría... A lo mejor a un técnico experimentado hacer una configuración de, de una prueba en un OTDR convencional con la herramienta de Smart Link Mapper se puede llevar este tiempo la mitad. También nos va a permitir crear reportes lo suficientemente detallados y comprensibles o de fácil interpretación precisamente para que nosotros tengamos documentados cada uno de estos casos. Estos resultados eh, se guardan en PDF y van a certificar Precisamente el trabajo realizado En cada una de las fibras Que se están desplegando en estos sitios Y por último eh, Lo más importante de esta herramienta Es que le provea precisamente A estos instaladores De resultados consistentes eh, Confiables y precisos Ya que sabemos muchas veces que El no tener siempre la misma configuración O el tener diferentes eh, niveles En los técnicos que están probando las fibras A veces genera resultados que no son consistentes o que no son confiables, pues precisamente el tener homologado y unificado estas pruebas a través de la, de la herramienta de, de FTTA SLM eh, nos va a hacer que, que la consistencia sea la misma. Y bueno, precisamente aquí estamos viendo eh, un, re, un resumen bastante eh, claro ¿no? y sencillo de lo que es configurar una prueba a través del FTTA de Smartling Mapper, donde nosotros podemos tener configuraciones pre predeterminadas para todos nuestros equipos en campo, donde con esto el técnico realmente no va a tener que hacer ningún tipo de configuración, simplemente va a escoger cuál es eh, la configuración predeterminada, la va a lanzar y con esto va a tener siempre los resultados consistentes. Obviamente, además, la, eh, la configuración de este tipo de pruebas, si quisiera hacerse de manera eh, manual, es muchísimo más sencilla de lo que sería eh, la configuración para una prueba de OTDR convencional donde obviamente no van a tener que configurar ni longitudes de onda, ni tipos de eventos que se van a estar encontrando, este, tiempos de adquisición, ancho de pulso, etcétera, realmente son configuraciones sencillas que le van a permitir al técnico generar el reporte y obviamente identificar cada una de las fibras que se están probando para que él pueda entregar cada uno de esos PDFs que se están eh, obteniendo. Y obviamente también la interpretación se, se hace muchísimo más sencilla porque en lugar de tener una traza, como se muestra aquí en, en un icono pequeño, pues vamos a tener un mapa esquemático que nos va a ir mostrando eh, los eventos a manera de iconos que nos va a ir obviamente diciendo cuál es cada uno de esos eventos que estamos viendo y haciendo esas pruebas pasa-falla en cada uno de ellos para saber que estén eh, si están de manera correcta o si están fallando. Y, bueno, obviamente, eh, esto siempre es importante de, de, de recalcar que esta herramienta, como lo habíamos dicho, es una opción de software que puede ser instalada en cualquier herramienta OTDR de VIAV Solutions ya sea uh, al momento que uno está haciendo la, eh, el requerimiento para una compra de un tdr o si ya se tiene un equipo desplegado en campo, también se puede eh, activar esta licencia. Y esta herramienta funciona para, tanto para fibras monomodo como para fibras multimodo. Entonces, precisamente, eh, pues ya hablando de esta calificación y aceptación del sitio celular, al tener precisamente estos eh, resultados y estas mediciones que sean confiables, nos va a permitir eh, desplegar estas pérdidas que se van a ir presentando a lo largo de, de la fibra y eh, reflejar cada uno de los eventos, las pérdidas y la reflectancia que tienen y detectar de manera prácticamente instantánea problemas como lo son, eh, ya habíamos hablado, no las curvaturas, los los conectores sucios, este, algún tipo de, de fabricación defectuosa ¿no? en la fibra y que nos permita precisamente el hacer, ya sea el, el ajuste de fibra, el cambio de fibra o la reparación de, de esa sección de fibra que está, eh, que está con problemas. Y bueno, eh, obviamente el hacer eh, troubleshooting en fibra en, en, en sitio celular pues va precisamente a, también a, a brindarle al técnico una, eh, una confianza y una mayor, digamos, eh, flexibilidad para estar haciendo pruebas en diferentes tipos de escenarios, ya sea obviamente en, en las torres convencionales o pueden ser también en rooftops y precisamente también este tipo de herramientas nos van a permitir ir eh, migrando poco a poco hacia las diferentes topologías que estuvimos eh, hablando en un inicio y por último aquí les eh, eh, les estamos mostrando igual un tipo de, de reporte generado por un eh, por una prueba pasa falla justo con el Smart Link Mapper donde nosotros vamos a poder ver precisamente qué es lo que estuvo eh, viendo es el técnico al momento de lanzar la prueba incluyendo obviamente la parte de limpieza de conectores si es que el conector estaba sucio eh, lo podemos nosotros aquí visualizar y cada uno de los eventos a manera de esquemático, ¿no? De, de la Smuggling Mapper y precisamente también incluimos eh, el, el, la traza asociada a la prueba que se estuvo haciendo junto con cada uno de sus eventos y sus resultados. Entonces, si ven, realmente esta es una herramienta muy útil, ¿no? Que, que va a facilitar la, eh, el, el trabajo diario, sobre todo que se hace en la fibra y precisamente va a ayudar a llevar a nuestros técnicos y a nuestra gente que actualmente está eh, preparada para pruebas de RF que también vayan estando, eh, se vayan estando empapando ¿no? de todas las pruebas que se hacen a nivel de fibra óptica. Y bueno, es todo por mi parte en esta sesión. Le voy a ceder ahorita la palabra a Everton para que nos platique un poco acerca de pruebas a nivel de RF y de alineación de antena. Everton.
2: Okay, okay, Pablo, gracias por las excelentes aclaraciones. Entonces, eh, voy a hablar un poquito ahora sobre otras pruebas a realizar en el sitio celular, como pruebas de RF y también pruebas de alineación de antena, ¿no? Entonces, como Pablo comentó en las 10 diapositivas anteriormente, las pruebas de verificación coaxial aún continúan teniendo, ¿no? Con, con sitios 4G, 4.5G y ahora también en 5G, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, Viavi desarrolló una, una solución que llamamos de, de ONA 800, que nos posibilita hacer pruebas DRF nos posibilita hacer pruebas de fibra, que comentó Pablo, a todos los tipos de pruebas de fibra que nosotros tenemos que hacer en los sitios de antena, y también pruebas de análisis de espectro y también pruebas, ahora nosotros desarrollamos también para hacer pruebas en solamente un equipo de pruebas de Ethernet. Entonces, continuamos con la necesidad de hacer verificación de, de la línea de, de alimentación, como pruebas de, de reflexiones de sinal, pérdidas de retorno, pruebas de, de ROI, de BSWR, y también las pruebas de distancia de la falla y también la, la pérdida de cable. no Y continuamos haciendo eh, pruebas como rendimiento de los dispositivos de RF, como pruebas de, de ganancia, eh, de inserción de, de amplificadores, como los TALMERS, Tower Mount Amplify, la TMA, y también eh, pruebas de pérdida de inserción de filtros, ¿eh? para probar filtros y amplificadores. Nosotros estamos ahora con, con un equipo que llamamos de One Device, que combina inspección de fibra, mediciones de potencia óptica, OTDR, análisis de, de cable y antena, toda la parte del, check del, de, del link de SIP-Check, de, de ¿no? con la, con la SFP-Check y de antenas también, lo que brinda una instalación fácil, rápida y de bajo custo, ¿no? porque los técnicos de campo obtienen orientación incorporada, ¿no? configuración automática, resultados de, de pasta-falla y un, pa un paquete de, de informe único, listo eh, ¿no? para el cierre de la instalación o de la operación y mantenimiento del, del sitio celular, si for. Convencional, se fue el FTTA, se fue con la topología de, de C-RUN eh, y ahora también con topologías de ahí ya de, de, de V-RUN y, y también de, de Open RUN, ¿no? con la de, desagregación de, de la RAM. También, una otra prueba que nosotros es de suma importancia es la parte de prueba de, de alienación de antenas, principalmente hablando de 5G, que los BINs estamos hablando de. De alta frecuencia, los bins son de propagación baja y los bins son totalmente directivos. ¿no? Entonces, antes que un sitio se integre en la red, es fundamental que, que sea instalado y comisionado por los requisitos de diseño de la red. Hay un estudio, hay un, un plan de, de cobertura, de propagación, ¿no? Una de las premisas básicas de la integración es que la antena esté montada correctamente, ¿no? Que significa eso que la o orientación de la antena es correcta se si supone que transmite ¿no? un, un ángulo de, de 60 grados, ¿no? Debe apuntar en esa dirección, de lo contrario habrá brechas de cobertura, ¿no? De manera similar, debe linear correctamente y si la inclinación, cuando estamos hablando de azimut, la dirección, inclinación, el tilt, ¿no? De, en dos grados, de lo que debería ser dos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser, no? Asegúrese que la mejor y más fácil y más precisa forma de realizar este ejercicio sea utilizando la solución de, 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 de viable, ¿no? que llamamos... El RF Vision, ¿no? que garantiza que la alineación, la orientación de la antena sea correcta, genere informes de la línea de, de visión, con imágenes de la línea de visión, para cada antena alineada. ¿no? Hablando de, de 5G, ¿no? que es un, temario, un tema que está muy, muy caliente en toda Latinoamérica, para 5G es muy importante construir la referencia correcta para que, le, que la fun función de... Administra administración de los pins ¿no? funciona correctamente. ¿no? Tener una línea de base incorrecta puede generar resultados de rendimiento indeseado. Entonces, es de suma importancia tener las antenas alineadas conforme al proyecto que fue estudiado. ¿no? La, la herramienta que nosotros adquirimos de, de 3Z Telecom, una compañía que que tiene, básicamente tiene soluciones para alineación de antenas, llamamos de RF Visual. ¿no? RF Visual utiliza una constelación de múltiplos de receptores GNS de doble frecuencia, trabaja con receptores eh, ruso y e, e, e americano, ¿no? de GPS y glonas, para medir con precisión el, el asimut de la antena, ¿no? con una precisión más o menos de 0.5 grados. Por otro lado, RVVSU también está equipado con microchip de giroscopio y acelerómetro para medir la inclinación, la inclinación mecánica y el balanceo, eh, la plomada de la antena, un error de más o menos 0.1 grados. Entonces, también el equipo viene equipado de la cámara, eh, alineada eh, mecánicamente, eh, alineación mediante... La, la tecnología de realidad aumentada y con uso de, de target en la imagen, del audio en la imagen, ¿no? Y la pantalla es sencilla, ¿no? Eh, la pantalla es eh, de tacho de 5 polegadas, resistencia al impacto. Entonces, yo creo que cubrimos en, este, en, en esta live todos eh, los puntos claves de una activación, de una operación y mantenimiento de un sitio móvil, ¿no? de un sitio celular, de un sitio que utiliza la, la tecnología de, de 5 de antena, de un sitio que, que utiliza la topología de, de C-RUN. ¿no? Entonces, hoy, básicamente, Biabi tiene eh, trabaja en todo el ciclo de, de activación de un sitio nuevo y toda la parte también de operación y mantenimiento con solamente un equipo, que este equipo es modular, que se puede ir agregando módulos de fibra, la parte de módulos de OTDR, eh, con sensores de potencia óptica, con un microscopio óptico para hacer inspecciones de, de los conectores. Se quiere agregar un, un, un módulo para pruebas coaxiales, también puede ser pruebas de, coaxiales de ROI, de BSW de TF la parte de, de, de pérdida de cable, de inserción de ganancia. Y si quiere también probar el, el Backhaul, el Midhaul, el Xhaul, el Fronthaul de, de 5G, nosotros también soportamos agregar este módulo de Ethernet eh, para hacer pruebas de Ethernet en solamente un, un equipo. Entonces, hoy via tiene un equipo único en el mercado, innovador, que es capaz, tiene la capacidad de probar RF, fibra, la parte de espectro con, con las mediciones también de análisis de espectro, de búsqueda de interferencia, con análisis de interferencia y también toda la parte de, de análisis de Ethernet. De ¿no? Con, con pruebas ahí de, de RFC 2544, 1564, con, con pruebas de retardo, de transparencia, Jitter, y también toda parte de, de pruebas encima de, de, de IP, de IP. Y también, como yo hablé anteriormente, las pruebas de alineación de antenas con eh, eh, nuestro equipo RFVision para hacer toda la parte de alineación de antenas de los sitios 4G y 5G. Todo eso con concepto nuevo. De, de workforce automation, ¿no? la automatización de la fuerza de trabajo. Todo eso es posible hacer todo este, este conjunto de pruebas, generalmente en un solamente equipo, con solamente informe, y este informe se puede ser enviado directamente en la nube y ser cargado o descargado por una persona, un ingeniero centralizado, o enviado para un, para un cliente o para un operador directamente del terreno donde está haciendo las pruebas. Básicamente esto que nosotros gustaría de, de pasar para ustedes y ahora, si nos permite, me gustaría de, de mostrar la interfaz y la GUI de, de nuestro equipo que, que acabo de presentar para ustedes, ONA800, que es un equipo multitarea, que básicamente este equipo hace todos los tipos de mediciones desde de la parte de, de radioanálisis, con mediciones de análisis de sinal, también 5G. Este es un equipo que, que está, como nosotros eh, en Latinoamérica no tenemos una, una red masiva de, de 5G, este es el equipo que, que está eh, localmente en Estados Unidos, en una red eh, 5G, y yo estoy accesando nuestro equipo remotamente vía nuestro, nuestro software, que es un beer particular, es Access Enware, que estoy accesando directamente a este equipo y, y puedo manejar, generar informes, generar pruebas en este equipo. Entonces, acá un ejemplo de la GUI, de la interfaz, que es muy simple, eh, de nuestro equipo, One800, One que básicamente acá están los tres módulos que comenté con ustedes eh, hoy, en esta sesión eh, de la live de hoy. Entonces, hay un módulo de espectro con toda la parte de radioanálisis, con análisis de sinal 5G. Acá es un ejemplo de análisis de sinal 5G New Rate, ¿sí? donde acá estoy analizando los PCIs, los físicos Cell ID, donde están los bins y también la, la potencia de, la, de la, la portadora, la potencia del, eh, del canal piloto y también las, eh, el nivel de sinal ruido de sinal. ¿no? Eh, este es un ejemplo. Es posible hacer mediciones también de análisis de sinal ...de señal LTE, eh, es posible hacer toda la parte de análisis de espectro en tiempo real, es un analizador de espectro en tiempo real también, esto como nosotros estamos hablando de 5G, es muy importante también porque básicamente los principales display en el mundo eh, están pasando por, por, por la tecnología 5G en TDD, entonces eh, para interferencias intermitentes y también para hacer la identificación... El downlink y uplink siendo propagado en, en diferencia por tiempo es muy importante tener un, un soporte de, de análisis de espectro en tiempo real. También soporta hacer análisis de SIP. Cuando estamos hablando de SIP, estamos hablando del protocolo de, de la comunicación de básicamente de la, de la BBU o de la, la distribuid Unit hasta la RH, no Command Public Rate Interface o que pasa por 5 r también es posible mirar toda la parte de, de loss pierda de potencia, de loss algún error relacionado a frame y sincronización, algún alarme indication como rai la potencia también y, ver, y toda la parte de, de la CFP check eh, es posible hacer con nuestro equipo, y si quiere hacer un recorrido un, un walk test, un drive test también es posible también cargar un mapa en el equipo y hacer todo esto directamente el equipo. Y acá también estoy con un módulo de, de, de cable antena analyzer que acá hay un ejemplo de, de una prueba de, de, de reflexión de return loss que hicimos para demostrar la GUI, la interfaz muy simple es que es posible poner threshold para, para pasar falla y también generar informes directamente del equipo, enviar en la nube, enviar por, por pdf y hacer pruebas distintas ahí de, de coaxial como BSWR, Distance to Fall, Cable Loss, Reflexión por Return Loss. Y ahora, por último acá, eh, el modo de, de OTDR, que acá está un ejemplo de una traza OTDR con diferentes eventos, con evento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde está toda la parte de ORL de nosotros que tiene la distancia, las piernas, la reflexión, todo el diagrama de blocos acá también de FTTA. Entonces, básicamente hoy nosotros tenemos varios equipos que en el pasado eran separadamente en uno solo equipo. Este, este equipo que, que nosotros denominamos de 1-800 acá internamente es un equipo revolucionario. Único en el mercado con enfoque para, para el 5G y también para la, las redes legadas, ¿no? Como 4.5G, LTE Advanced y 3G. No sé si Pablo quiere agregar algo, si,
1: algún comentario, Gra Pablo. Gracias, Everton. Este, No, pues digo, realmente mencionar que, que la integración de, de todas estas herramientas, como lo mencionabas, tanto de de fibra y de RF en un solo instrumento es, es totalmente pionero, ¿no? En el mercado, eh, VIB Solutions ha sido pionero en muchas cosas y, y sobre todo en esta parte de pruebas eh, completas y ex, extensivas y exhaustivas, ¿no? Para, para sitios celulares. Entonces, para nosotros es, es, este, es gratificante, ¿no? Y poder eh, ver todo este gran desarrollo, ¿no? Que se tiene todo en una sola misma... Eh, plataforma como lo estás mostrando no Everton, que muchas veces hemos visto que para algunos instaladores es complicado el estar teniendo diferentes eh, herramientas y el estar eh, cargando todas las herramientas a diferentes sitios, a diferentes lugares, pues el tener todo concentrado precisamente les permite no solo reducir espacio eh, en equipo y, y en inversión en dinero sino también obviamente en procesos, ¿no? en acelerar todos estos procesos de instalación que, y, y en obviamente hacerlos más efectivos, que precisamente nos va a asegurar la integridad, la integridad ¿no? de cada una de estas eh, infraestructuras que tenemos en, la, en, en las redes.
2: Sí, exactamente. Y el, nuestro ONA es un equipo portable, con todos estos equipos reunidos juntos en un solamente el equipo aún continúa un equipo portable no sé no sé si, si, si tiene preguntas si tiene dudas podemos aclarar acá algún, algunas dudas sí, algunas si,
1: quiere, si quieres podemos digo mencionar algo de lo que estaban preguntando en el chat preguntaban eh, Everton que si todos estos reportes que se generan en los equipos eh, se suben de manera, bueno, si se hacen de manera automática y que si se pueden subir a, a la nube.
2: Exacto. Se sale solamente un informe y se puede configurar de subir de manera automática directamente en la nube y una, un ingeniero, una persona centralizada ya puede accesar este, este informe y consecuentemente en un, un servicio de activación ya puede aceptar el sitio y, y liberar la, las cuadrillas que está involucrada en este sitio. ¿no?
1: Cierto, cierto. Y también otra de las, de las dudas que, que salían era el saber si estos reportes eh, tenían como algún tiempo de, de vida, eh, si se quedaban permanentemente en la plataforma, en Stratasync, o se, o se desaparecían de algún tiempo, después de algún tiempo.
2: No, lo que pasa es que nosotros eh, tenemos dos formas de comercialización de nuestro Stratasync, que es de nuestro software que maneja toda la parte en la nube, hay una, una, una forma que, que es free, que no, no se paga por eso, que todos los informes se subscriben a cada un mes. Cuando tiene un mes de, de expiración, se va subscribiendo los informes que está generando o este informe que ya está expirado. Pero hay una, hay una forma que, que tiene que pagar para la utilización de StataSync, que se puede dejar el informe por tiempo indeterminado, que ahí nosotros eh, rentamos una parte del servidor de Amazon y dejamos eh, específico para este cliente que está pagando para la utilización de este servicio. Entonces, hay dos modos. Un modo que es free, que hay una suscripción por un mes eh, del informe y hay un modo que es pago, que no tiene
1: la suscripción, no tiene expiración Excelente. Y otra de las preguntas que hacen es: este, que este, soluciones como TEMS, Nemo, Gladiator, que si se pueden integrar para drive test o si el equipo eh, de nosotros tiene una función nativa ¿no? De para hacer tipo de drive test.
2: Sí, lo okay. que yo siempre eh, estoy hablando y, y comentando sobre ON 800, ¿cómo Ono 800 tiene la capacidad de hacer? De modulación de señal, de señal. Eh, nuestro equipo trabaja como escáner. Entonces, todas las, las funcionalidades, los, los tipos de mediciones de KPIs que un escáner 4G y 5G hace, nuestro equipo hace. Pero nuestro equipo no tiene la capacidad de generar pruebas activas, como generar llamadas de datos, llamadas de voz, ¿no? Entonces, on 800 es posible trabajar como escáner primeiro, não é possível generar provas ativas. E já tenemos ejemplo de Verizon en Estados Unidos, que está utilizando nuestro equipo AN800 y nuestro Cell Advisor eh, 5G, que básicamente la diferencia es que AN800 soporta solamente el rango de frecuencia de FR1 y nuestro Cell Advisor 5G soporta también FR2, de ondas milimétricas. Aún, aún nosotros integramos toda la parte de, de, lo, de las mediciones de escáner del equipo a una herramienta de
1: postprocesamiento de, de Verizon podemos hacer está bien Excelente. Sí, entonces yo creo que es, es, bueno mencionar, no, que son como distintos approach, uh, acercamientos distintos, no, al, al análisis que se tiene a lo mejor de una herramienta dedicada de como lo es a lo mejor un teléfono, un smartphone de ingeniería a lo que se tiene con un escáner, no, que muchas veces es muchísimo más completo, no, y te da una, una visión muchísimo más amplia, no, de todo el, el troubleshooting que se puede hacer para un para un sitio celular.
2: Yo, sí, yo siempre siempre hablo eh, las pruebas con teléfonos gener, generando pruebas de, de customer experience se hace la identificación que hay un problema. Las pruebas con el scanner se genera el porqué del problema. Esta es la gran diferencia.
1: Exacto. Sí, siempre puedes hacer un análisis mucho más profundo y a detalle con un con un analizador que con un simple eh, teléfono ¿no? de ingeniería. Y bueno, Everton, creo que son todas las este, eh, dudas que tenemos en el, en el chat. No sé, eh, bueno, creo que por aquí no tenemos más por el lado técnico. No sé si tú quieras este, tocar algún otro punto, Everton, respecto a las, a las pruebas.
2: No, me, me gustaría dejar acá nuestros contactos y, y también la disposición si por favor nos contacte, si se si quiere probar cualquier equipo, si tiene eh, algún alguna duda sobre tecnología 4G, 5G y buenas prácticas en redes móviles, por favor nos contacte por correo, por teléfono, todo, que nosotros podemos ayudarlos o podemos hacer una prueba de concepto de nuestro equipo ahí en, en redes muebles, ¿no? Esto eh, me dejo acá a la disposición de, de todos.
1: Sí, sí, correcto, Everton, pues les dejamos justamente nuestros datos y como dice Everton, eh, para cualquier duda que tengan o algún tipo de demostración, como dice Everton, justo ahorita pudimos accesar a un equipo que está remotamente, sabemos que muchas veces para hacer demostraciones de 5G es complicado si no se tiene una red comercialmente o en pruebas eh, activa en cada uno de sus países, pero nosotros podemos encontrar la manera justo de a través de pues, las bondades ¿no? que tenemos de conectarnos remotamente a los equipos el poder hacer estas demostraciones
0: Gracias por acompañarnos Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viabisolutions.com.